0: Всем привет! Это выпуск подкаста «Вы приняты. меня зовут Диана, и этот подкаст про карьеру. Мы говорим о том, как найти новую работу, как повышать свою ценность как профессионала, что нужно, чтобы расти в карьере и зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему с вами идем, это умение управлять своей карьерой, а не просто плыть по течению и зависеть от воли работодателя. Сегодняшний подкаст посвящен каверзным вопросам на интервью. Поехали! Вы приняты! Сегодня мы с вами разберем список наиболее часто задаваемых вопросов на интервью, которые вызывают сложности у кандидатов. Я расскажу, зачем задают эти вопросы, что хочет узнать работодатель, а также, как лучше всего на них отвечать. Первый вопрос на большинстве интервью – это, конечно же, «Расскажите о себе». И здесь работодатель, в принципе, хочет с вами познакомиться, узнать, кто вы, зачем вы пришли, что вы хотите получить от новой работы, а также, что вы можете дать этой компании. В первую очередь здесь важна подготовка. Обязательно пропишите текст и расскажите, в чем ваши ключевые преимущества, в чем ваши самые главные достижения, которые отвечают потребностям компании, а также укажите, почему вы ищете работу и что вы хотите получить от нового места. Дальше важно перейти к репетиции. Дома 2-3 раза запишите свою самопрезентацию на видео, отсмотрите, исправьте ошибки и записывайте снова до тех пор, пока вам не понравится. А затем покажите презентацию человеку, чтобы он оценил, как вы жестикулируете, какая у вас мимика, насколько это органично смотрится. В идеале показать это не просто близкому человеку, хотя это тоже возможно, но лучше всего эксперту, карьерному консультанту, чтобы он дал профессиональную обратную связь важный момент по поводу самопрезентации как мы с вами разбирали в прошлом подкасте каждая компания набирает людей не под обязанности а под задачи поэтому обязательно изучите вакансию поговорите с людьми из индустрии, а еще лучше с сотрудниками или бывшими сотрудниками этой компании, и выясните, для чего эта позиция существует, какие задачи она призвана решать. И в своей самопрезентации обязательно дайте работодателю ответ на этот вопрос, что он получит от взаимодействия с вами, каких результатов можно ждать. Следующий вопрос на очень большом количестве интервью это что вы знаете о нашей компании и чем вас интересует наша вакансия. И если честно, каждой компании очень хочется верить, что она-то для вас и является той самой единственной и неповторимой, которой вам хочется попасть больше всего. Даже если все прекрасно понимают, что на самом деле вы рассматриваете еще 100-500 других вариантов. Как мы готовимся к этим вопросам? Конечно же мы изучаем как можно больше и о компании, и о вакансии. Чем компания занимается, какие есть у нее интересные проекты, что из этого вы будете делать в рамках вакансии. И затем на основе этого момента мы составляем свою мотивацию, чем вас интересует эта вакансия. Когда мы говорим про мотивацию на вакансии, то есть ответ на вопрос, чем вас заинтересовала именно наша вакансия, здесь может быть несколько вариантов ответа. Первый это связать вакансию с теми направлениями развития, которые вы для себя видите, и о которых вы, скорее всего, будете говорить еще в начале в своей самопрезентации. Например, если вы видите, что вам нужно развивать навыки проектного управления, потому что это объективно поможет вам в будущей карьере, то не стесняйтесь об этом говорить, если вакансия действительно может помочь вам в развитии этих навыков. Второй момент, по которому вакансия вас может заинтересовать, это если вы пользуетесь продуктами этой компании. Такое бывает не везде, не во всех вакансиях, не во всех компаниях, не во всех индустриях, но если это действительно так, то не стесняйтесь об этом говорить. Еще лучше вы будете выглядеть, если вы предложите, например, какую-то идею со стороны покупателя, как можно сделать продукт компании лучше. Это всегда воспринимается очень позитивно и выдает вас мотивированного кандидата. Ну и третий момент, который можно рассказывать, ответе на этот вопрос, это про какие-то интересные проекты, которые делает компания. Например, про запуск какого-то необычного продукта, про проекты в сфере устойчивого развития и не только. Все, что уникально, что отличает компанию от конкурентов, берите себе на вооружение. Едем дальше. Следующий вопрос, который часто задают на интервью и который очень часто ставит людей в тупик, это расскажите про ваше основное достижение или самый классный результат за последний год, за последние 2-3 года. Какие еще бывают варианты этого вопроса? Расскажите, чем гордитесь, расскажите о каком-то сложном случае, который вам удалось решить или о каком-то проекте, который вам удалось реализовать. Здесь в частности проверяют следующие моменты. Первый. Насколько вы вообще подходите под ту вакансию, на которую ищут человека, насколько вы в состоянии сделать тот результат, который ждут в компании от позиции, на которую вы претендуете. И это проверяет через ваш рассказ, через те цифры, через те действия, которые вы называете. Второе здесь проверяет, насколько вы амбициозны, насколько интересные, сложные, порой не самые легко объяснимые задачи вы можете решать. И в этом случае вам нужно рассказывать о следующих вещах. Проанализируйте свой опыт, вспомните и подготовьте рассказ о двух-трех сложных случаях, достижениях или реализованных проектах за тот период, который будет обозначен в вопросе рекрутера. Я советую все-таки готовить за последний год или за последние 2-3 года, то есть рассказывать о наиболее свежих случаях, потому что если вы будете рассказывать о чем-то, что произошло зашло 10 лет назад, будет много вопросов на тему, насколько актуален этот опыт и насколько то, что вы сделали, все еще можно сделать в текущих изменившихся условиях. Лучше всего здесь рассказывать по модели Парла. Как вы понимаете, Парла это аббревиатура, которая состоит из пяти английских слов. P – это проблем или проблема. Здесь вы описываете проблему или ситуацию и задачу, которую нужно было решить. Таким образом, погружая человека в контекст, он не знает, что происходило, и нужно ему рассказать. A – action или действие, которое вы предприняли для решения проблемы. Переходим к букве R – результат, result. То есть то, что вы достигли в итоге. И здесь лучше всего показывать Цифры, потому что цифрам верят. Неоцифрованные результаты тоже имеют место быть, это а так называемые качественные результаты, однако я бы не советовала с них начинать. L Learning или выводы, которые вы сделали для себя на будущее. Даже если проект не шел совсем гладко, даже если были огрехи, самое главное показать, что вы способны учиться на своих ошибках и вы вынесли что-то полезное, ценное, уникальное в плане опыта из той ситуации, которую вы прошли. И последняя буква «A» в модели Парла – это «Applied». Удалось ли применить этот опыт, о котором мы только что говорили, в будущем? Или, если будет похожая ситуация, то что вы сделаете, примените с учетом этих выводов? Такая модель позволяет показать, что вы не только умеете решать сложные задачи, но вы еще способны анализировать, как все прошло, почему все пошло именно так, и учиться на своих действиях, как удачных, так и неудачных. Если вам задали вопрос о ваших основных достижениях или о чем вы гордитесь, то будьте готовы, что следующий вопрос будет «Расскажите о ваших неудачах и ошибках». Что хотят проверить этим вопросом? Первое, насколько вы умеете учиться на своих ошибках. Давайте будем откровенны. Большинство из нас совершают ошибки, если хоть чем-то занимаются, если хоть чему-то стремятся в своей карьерной деятельности. А большинство компаний знает, что... Подавляющее большинство ошибок далеко не фатальны для компании, и самое главное, чтобы сотрудник осознал, что произошло, сделал выводы и не повторял ту же самую ошибку из раза в раз. Так вот, компания на входе хочет проверить, а что думает кандидат по этому поводу и как он будет действовать в таких ситуациях. Второе, что проверяют компании на входе, задавает вопрос, насколько человек скромный. Если он говорит только о своих достижениях, то закрадывается в голову, что здесь синдром звезды, который будет мешать коллективу и забирать на себя все достижения. А вот в случае провала будет пытаться спихнуть от себя ответственность. Таких брать не все хотят. Как готовиться? Конечно же, как и в ответе на предыдущие вопросы, продумать заранее, что вы будете говорить. Рассказать о какой-то не самой критичной ошибке, которая произошла в вашей карьере. И при рассказе сделать больше акцент на том, какие сделаны были выводы, и что в следующий раз вы уже сделали в подобной ситуации по-другому, или планируете делать, если такой ситуации у вас больше не было. Важно показать, что вы умеете учиться, что вы умеете анализировать, и что вы умеете предлагать варианты исправления ситуации. Ситуации. Кажется, очевидно, что об этом стоит упоминать еще в своей самой презентации, но, тем не менее, не могу пройти мимо этого вопроса. Это какие причины были у вас для перехода с одного места работы на другую, а также о причине, почему вы рассматриваете предложение сейчас. Это важные вопросы для работодателя, потому что так они проверяют, что может заставить вас уйти с насиженного места и насколько компания отвечает тем критериям, которые вы будете выдвигать. Это с одной стороны. С другой стороны, если у вас из раза в раз повторяются одни и те же причины ухода, например, токсичный коллектив, можно смело заподозрить, что здесь есть какой-то паттерн или повторяющееся поведение, которое будет транслировано и в новую компанию. В этом случае работодатель дважды подумает, насколько стоит вас брать. Что здесь нужно? Конечно же, продумать заранее, что отвечать на вопросы о переходе с одного места работы на другое. Здесь лучше рассказывать о том, что вы достигли потолка в работе, что новое предложение было для вас интересным с той или с другой стороны, или, например, о каких-то объективных причинах, например, с точки зрения переезда или с точки зрения графика. Эти причины понятны для работодателя и не вызовут вопросы. Если же на самом деле причины у вас нет, Сложные, или у вас был большой перерыв, или было конфликтное увольнение, моя рекомендация проработать ответ на этот вопрос с специалистом-карьерным консультантом. Такие люди подскажут, как лучше всего отвечать и как лучше всего выстраивать свою самопрезентацию с учетом таких водных Следующий вопрос это расскажите о ваших сильных, слабых сторонах, качествах и компетенциях. Здесь, прежде всего, работодатель хочет понять, насколько вы склонны к самоанализу и что вы выделите в качестве своих сильных и слабых сторон, ну и частично понять, что вы за человек. Хотя здесь, конечно, на слово верят не всегда, потому что понятно, что люди никогда не будут объективно говорить, что они конфликтные, если они конфликтные в случае с интервью. О чем мы здесь говорим и что можно выделять в качестве своих сильных сторон? С сильными сторонами все более понятно. Вы смотрите на вакансию, смотрите, какие приоритеты у работодателя есть, на чем он сфокусирован, и выделяете в себе то, что этим требованиям соответствует. Например, если вакансия предполагает очень много коммуникации с клиентами, вы называете свою сильную сторону как коммуникабельной и так далее. Со слабыми немножко посложнее, потому что здесь любая слабая сторона в теории может сыграть против вас. Моя рекомендация здесь, опять-таки, ознакомиться с требованием к вакансии, подумать, какие компетенции или качества не являются существенными или очень важными для выполнения этой роли, и назвать их. Например, вы можете назвать креативность как ваше слабое качество, если, например, вы претендуете на позицию логистом. Там не нужна креативность. Здесь важнее исполнительность, дисциплина и умение анализировать. Могут быть так называемые вопросы на мотивацию и на ценности. Пример таких вопросов. С чем вы бы не хотели столкнуться на новом месте работы? С каким человеком вы не смогли бы работать? Здесь проверяют, насколько то, что вы хотите, что для вас важно, соответствует тому, что есть в компании. Конечно, можно всегда угадать или найти ответы на этот вопрос, например, пообщавшись с коллегами, которые работают или работали в этой компании со знакомыми, или почитав на сайте о ценностях компании и в интернете о том, какая корпоративная культура в ней существует. Однако здесь я не советую подгонять свой ответ под то, что хочет услышать работодатель. Почему? Почему стоит отвечать честно? Если вы придете в компанию, которая не соответствует вашей мотивации, не соответствует вашим ценностям, то, скорее всего, вы либо проработаете там очень недолго, либо вы будете мучиться, и в итоге выйдете с этого места работы с жутким выгоранием и потратите еще достаточно большое количество сил, времени и энергии на борьбу с этим выгоранием. Будете работать с психологом, психотерапевтом и так далее, но при этом вы потеряете драгоценное время, которое могли бы потратить на развитие своей карьеры. Это тот самый случай, когда лучше поискать чуть дольше, но найти то, что действительно вам будет соответствовать. Еще один тип вопросов на мотивацию – это «Что для вас работа?». Опишите идеальную работу для вас, опишите критерии, по которым вы выбираете вакансию и работу. Здесь опять-таки советую отвечать честно. Вы можете угадать, как я и говорила в ответе на следующий вопрос, но лучше говорить действительно то, что вы хотите. Так, с большей степенью вероятности, вы найдете работу, которая будет соответствовать вашему идеалу. И неправда, что таких вакансий может быть мало. Здесь важно... В процессе подготовки, опять-таки, лучше с человеком более опытным, с карьерным экспертом определить, что для вас является обязательным критерием в выборе вакансии компании, а что является желательным. По тем, которые желательны, вы можете идти на определенный компромисс. И, например, двигаться в сторону работодателя, если вакансия вам действительно нравится по функционалу или по деньгам. А вот критерии, которые попадают в список обязательных, должны быть выполнены на 100%. Иначе привет в и синдром самозванца. Следующий цикл вопросов относится к тем, кто является руководителем, у кого есть команда в подчинении. Вам могут быть заданы вопросы типа «Какой вы руководитель?», особенно если есть задача сформировать команду. Или «Приведите пример сложной конфликтной ситуации с подчиненными или с другим отделом, и как вы ее решали». В первую очередь здесь хотят проверить, какие у вас управленческие компетенции, с каким уровнем сложности ситуации вы сталкивались. Здесь используем снова модель Парла. Если мы говорим об описании ситуации, вспоминаем модель и расписываем пример, который вы можете использовать. С точки зрения ответа на вопрос, какой вы руководитель, говорите снова честно. Кто вы, какие методы вы используете, какие у вас ценности и принципы с точки зрения управления людьми. Снова та же самая история. Все время к этому возвращаюсь. Если вы попадете в компанию, в которой другой стиль корпоративной культуры, в которой другой управленческий стиль, вам будет в ней некомфортно. Вы будете ломать себя на вопрос, для чего и насколько вам это нужно. Всегда можно найти компанию, где ваш управленческий стиль органично впишется в существующую реальность, и вы будете в ней, если мы говорим об описании ситуации. Вспоминаем модель и Расписываем пример, который вы можете использовать. С точки зрения ответа на вопрос «Какой вы руководитель?» говорите снова честно. Кто вы, какие методы вы используете, какие у вас ценности и принципы с точки зрения управления людьми. Снова та же самая история, все время к этому возвращаюсь. Если вы попадете в компанию, в которой другой стиль корпоративной культуры, в которой другой управленческий стиль, вам будет в ней некомфортно. Вы будете ломать себя, но вопрос для чего и насколько вам это нужно. Всегда можно найти компанию, где ваш управленческий стиль органично впишется в существующую реальность, и вы будете в ней успешны. Что еще спрашивают руководителя? Например, какие качества вы цените в людях? Как отбираете людей в свою команду? Какой у вас стиль руководства? Как решаете вопрос, если подчиненный срывает сроки, делает что-то некачественное и так далее? А также еще интересный вопрос, за что можно уволить человека? Причины для этих вопросов те же самые, которые я только что описала выше. И снова здесь я про честность. Конечно, если вы человек, который достаточно жесткий, прямолинейный, который увольняет подчиненных за любую провинность, лучше всего вам это скорректировать. Но это не относится к ответу на вопрос в рамках интервью, это в принципе про управленческий стиль насколько вы можете или не можете эффективно удерживать и мотивировать сотрудников. А если ваш управленческий стиль для вас кажется комфортным, если у вас были успешные кейсы роста людей в вашей команде, если результаты опросов вовлеченности и уровень текучести показывал лояльность людей, к вам, то смело рассказывайте о том, какие инструменты вы применяете и какой стиль вам близок. Ну и последний по списку, но далеко не последний, не по важности вопрос: это: Есть ли у вас вопросы к нам. У вас всегда должны быть вопросы к работодателю. Минимум пять. И как я советовала в видео на YouTube: ни в коем случае не начинайте с вопросов о зарплате, о компенсациях, о бенефитах, об отпусках столовых, графике и так далее. Я понимаю, что это все очень важно, но это все-таки вспоминая пирамиду Герчикова, это гигиенические факторы. А нам нужно начать с мотивационных и показать себя как заинтересованного кандидата. Что спрашивают заинтересованные кандидаты? Какая стратегия компании? Какие приоритеты? Какие будут приоритеты у этой должности на испытательный срок и в целом? Как вы бы выбирали кандидата на эту должность, если бы он был на моем месте? Что важно в выборе кандидата? Какие люди успешны в компании? Какие люди в компании растут? Как вы будете оценивать прохождение испытательного срока и успешность человека на этой позиции? Какая корпоративная культура в компании? Что принято, что не принято? Какой руководитель? То есть задавая такие вопросы, вы показываете, что вам действительно интересно, что происходит, а не только то, что получите вы от взаимодействия с этой компанией. Ну что, мои дорогие профессионалы, на этом очередной выпуск подкаста «Вы приняты» завершен. Я надеюсь, что вам понравилось и было полезно, и буду очень рада вашим лайкам и вопросам. А пока я с вами прощаюсь до следующего выпуска. И пусть у вас все будет карьерно.